0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，在进行访问之前哦，汪培要先跟朋友们来说一声抱歉哦，因为电台正在进行施工，所以稍后呢，也许您在听我访问于老师的当下，可能会听到一些工程的声音，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，这不是我们的配乐哦，也请您多包涵。好，于老师，今天要跟我们说什么样精彩的故事呢
1: ？呃，我们这一周哈，除了礼拜一以外啊，大概这一周要跟大家談天呢、啊，對啊,<笑>对啊，要来大家来谈了，就是汉代的开国人物哦，也、就是从
0: 、就是、今天八月一号开始，对，八月的第一天，
1: 对我们来讲，汉高祖刘邦的故事是，对，因为刘邦的故事哦，其实是非常传奇，他是中国历史上第一个平民皇帝，当然有第一就有第二啦。第二是谁，你知道吗？朱元璋,朱元璋对啊，那朱元璋跟刘邦有很多地方是很相像的。当然啊，这个开国第一个皇帝啊，他是这个你要得到这个皇帝的位置是非常非常不容易的。为什么呢？因为在汉之前是哪一朝啊？是秦朝。嗯，啊、秦汉嘛，秦对秦汉嘛。那秦朝是很强大的国家啊，然后变成一个很强大的皇朝。但这个皇朝呢，建立。只有十五年，他就倒下来了，啊？为什么呢？因为秦朝的法律非常非常的严苛，动不动啊，一个犯了一个小的事情啊，比如偷人家一个东西，你手就要砍断，啊，或者是要脚就要砍断，它是非常严格的啊。那这样，也许在秦朝的人民哦、啊，就是当时秦国的人民，商鞅变法以后，他可能非常循规蹈矩啊，他因为呃，这个秦国的人民比较朴实一点。可是其他六国的人民，你要他，他可能真的就会犯一点小错，犯一点小错就要砍手砍脚，或是怎么样，他们就觉得我们受不了啊。他们的呃法治能力不像秦国那么样的强大啊，所以经常来讲，他们会觉得说这个就叫苛政。其实这的确是苛政啊，因为实在是太过严苛啊，所以就起来反抗。没想到在秦始皇过世以后呢，这个反抗的这个潮流就卷起了那。刘邦就是在这个时代里面，在这种背景之下所崛起的。可是他出生的时候呢，其实他算是这个楚国人，因为他出生的时候还是战国时代
0: 。刘、嗯、邦出生的时候还是战国时代，还是战国
1: 时代、啊。所以他小时候最喜欢听什么样的故事呢？他喜欢听魏无忌、信陵君的故事。他觉得信陵君这个人好伟大，哈，就是故事非常非常的精彩。小时候就崇拜信陵君，啊、呃，在他小时候，信陵君就已经过世了。信陵君啊、呃，因为跟他的哥哥啊，就是魏安西王之间呢，魏安西王一直以为说他这个强大的弟弟可能会来争夺他的一个皇位，所以两兄弟之间呢，从一开始的非常的和睦。到后来一定是闹翻嘛
0: ？有时候我真的觉得，看到这些皇位争夺继承权的人哦、啊，他们小时候还比较可爱。对对，没有这样子的权力，这样子的一个斗争的勾心斗角，长大的时候什么样的一些心机呀、啊、诡计呀，就都浮出浮现出来了。那
1: 为了利益嘛，简单讲就是为了利益，而且皇族这么大的一块饼，但然你咬一口以后，那个滋味甜得不得了啊，嗯、所以很多人就会。一定就是这样勾心斗角，父亲杀儿子，儿子杀父亲，哥哥砍弟弟，弟弟砍杀哥哥，这种事情在历史上太常见了。嗯、哼所以信陵君过世以后呢，这个呃刘邦等于是他非常非常的喜欢信陵君，所以他的个性上有点像信陵君的海派风格，因为信陵君非常的海派的，他是呃各方的朋友都能够包容在内，所以有时候我们在看说，哎、欸，刘邦的性格为什么海派？就因为他心中有一个信仰，这个信仰的对象就是他从来可能都没见过的信陵君，他把信陵君当作像是偶像一样。那我们来看啊、哦，刘邦是怎么样出生的呢？刘邦到底这个名字哦，邦哈？史书上说他的名字叫刘季，但其实这个有点不太对，因为呃，这个司马迁在写史记的时候写到汉族的历史。这个家族的历史的时候，其实很难写。为什么？因为他是平民出生的，所以平民基本上没什么名字、啊，或者是名字取得很随便的、啊。啊，你看像，像呃朱元璋的这个父母亲名字都取得非常的随便的。啊，那他在这个时期也是一样，因为啊，普遍在秦汉时期接受教育的程度是不高的，平民接受教育其实大部分都是文盲，所以刘邦的名字叫做。刘邦，邦是什么意思？邦是兄弟的意思。嗯哼，啊，刘兄，刘兄这样哦，对，季是什么呢？季是排行，排行就伯仲叔季嘛熟。伯仲叔季，季是什么？最小的。嗯哼，啊，刘老幺大概就是这样子、哦。所以他的名字不太可靠。刘邦没有，在那个时候好一点人不会取这样的一个名字。啊！可是他已经当了皇帝了，你就一定要给他一个名字嘛。所以他就说他是刘邦嘛，啊，大家都叫刘兄，没有关系的哈、啊。然后他叫做呃字叫做刘季，哈、啊，这种季是四季的记哦，对对对就伯仲叔记的记对对。对，所以你可以看得出来说，他根本史书在写的时候，啊、根本没有没有写说他多有文化，他的名字跟他的字都是有问题的。啊
0: 、可是像上。这样子的人，他还可以当皇帝，我也觉得他很厉害耶。就是那个时代怎么样能够让大家能够跟随他，为他打仗，为他建立战功，那拱他出来当皇帝，这不得了
1: 。对，所以我说他从小就喜欢信陵君嘛。嗯、信陵君的个性就是海派啊，所以他的个性里面是很海派的。然后，呃，他出生的时候是很传奇的，因为他爸爸跟他妈妈两个名字也没有留下来，所以他爸爸史书上面讲叫什么叫刘太公。太公啊，太公是什么？刘老头啦，刘先生啦，类似这样的意思。那妈妈呢？刘敖，
0: 敖<笑>怎么拿个
1: 敖？敖就是敖就是一个女字再一个温度的温哦哦，温度的温去掉一个女子。哦哦这个字读作敖嘛是是是、嗯，或者你也可以读作。老温嘛，或者玉嘛、嗯，都可以，嗯、老玉皆姐，但意思都是一样的。御、就是玉士女
0: 这边在一个区啦，区公所的区，她其实
1: 就意思就是刘太太就对了。是，所以刘老太太、刘老太太、刘老先生，这是算什么名字呢？所以这从史书上的记载就可以知道，他们家就是平民化的家庭，啊，家里面没有什么样的一个背景的。那呃，这个刘刘邦是怎么样出生的呢？据说啦，史书上面写，就是，呃，刘太公跟他的老婆出去这个沼泽之间啊，因为楚国嘛，楚国这个沼泽很多啊。他在沼泽散步的时候呢，就是一起可能一起玩啦、啊，就是年轻的时候老夫老妻还不算老夫老妻，就是年轻的夫妻出去玩，出去玩以后呢，在林子里面就是稍微走失了一些时间，走失了一些时间以后呢，他突然看见。他太太的身上被一条龙给压住，那他就看着看着不敢动。后来这个龙压在他的太太的身上，没有多久他太太就怀孕了
0: 。这种故事我都不会相信。<笑>我觉得中国历代皇帝都有一个类似这样子的一个传奇故事
1: 。但最有可能是什么？<笑>嗯、他在外面呢被人家欺负
0: 了
1: ，嗯啊，然后这个欺负他的男人呢身上有了刺青。哦、啊，可能是这样子，有可能，啊、可能是一个龙形图案的一个刺青，好、啊，所以这个历史的课本，如果我们还原到历史现实的时候呢，他很可能是在外头，好、啊，就是被侵犯的，被性被性侵害了。所以刘老太公啊，刘邦出生的时候，他非常讨厌这个孩子，很不喜欢他。嗯哼，那很不喜欢他，总要有一个理由解释啊，对不对？你在野外，两夫妻在野外，他看到一条。一条龙，但其实有可能是他被性侵，被性侵，所以呢，这很
0: 可怜呢、啊
1: 呃。很有可能是这个样子，但在史书上写的时候呢，就把它写着：“哎呀，这個、好像就是说，因为他天生注定要当皇帝，所以有一条龙，就是看到他看到一条龙在他的这个太太的身上盘旋，没多久哈、啊，就生下了刘邦这个孩子。嗯、但你怎么解释为什么刘太公非常不喜欢这个孩子呢？”真的有点讨厌他啊！所以这是耐人寻味的史书，有时候就是这样子留一些伏笔。我虽然是这样子写，我在写一个神话故事，好像一个神话一样，因为皇帝毕竟就是神话般的人物嘛。啊，你能够当帝王，一定有一些特殊的地方，但他就留下了一些伏笔，让你去猜想。哎，这里面可能有一些猫腻，嗯、可能有一些这种想意想不到的一个部分、嗯。是
0: ，好，我觉得这个故事听起来还蛮神奇的哦。对，好，我们先休息一下，稍后再继续请岳炫老师给我们讲关于刘邦的故事。听见台北的声音。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是刘邦的崛起哦。当然了，呃，于老师刚刚先谈到的是刘邦从小他出生的一个过程。那么，因为他妈妈在林子里面那个遭遇，所以自己的亲生父亲反而不喜欢刘邦。对。那刘邦在不被爸爸喜爱的情况下，他成长应该很辛苦吧
1: ？他就自己成长上来啊。因为他那个时候其实也不读书，也没什么学问，对不对、嗯、然后他就是整天就那边厮混，所以说刘邦他也蛮快乐的嘛。这个平民皇帝跟一般的皇帝完全不一样，是、啊、他不是在这种深宫内院里面成长上来的
0: 。每天凌晨三四点就要起床读书那样子，哎、还要练武，还要骑马射箭。他绝对不是,是，他是
1: 到处结交朋友的。我自己活得很快乐自在的那种、啊，然后他就很多的那种赖皮的个性，无赖的个性。但是呢，他很海派，他性格上面他非常的海派，就
0: 五湖四海的朋友都有就是就
1: 这样子给他这样子混混混混了四十几年了，从出生到到他四十几岁，他就一直是这样的一个德性。然后他还当上了泗水的庭长，而庭长类似现在的什么，像是一个派出所的主管啊，类似像这样的一个东西。所以他他怎么样？他的交友是很广阔的，他交哪一些朋友？比如说他在泗县的时候呢，他的长官啊，他当时的这个呃，类似像县府的秘书啦，啊，他的长官是谁呢？是萧何
0: 。哦，萧何。萧
1: 何呢，后来成为他的部下嘛，最得力的一个部下。其实呢，萧何是他的长官啊，所以刘邦那个时候呢，还得要叫哎萧大哥、萧老大，类似这样的一个感觉啊、哎。可是他的海派个性啊，结交的很多很好的朋友。然后他还有一个最要好的一个朋友，为他卖命的，做什么的？杀猪的，叫做樊哙。
0: 哦，樊哙。哎，对，樊、嗯、哙
1: 是跟他是像是伙伴兄弟一样，所以他们是这样的长大的。嗯哼、呃。他的个性啊，呃，他是个性还算海派，很四海，跟大家相处的都很好啊、呃，就这样成长上来，有点就是。胡说八道，
0: 对，就是五湖四海皆兄弟、啊、对对对那种个性就对然后讲
1: 话也很大声，大啦啦的讲话、嗯、啊，大啦啦的喝酒、嗯，他完全是不拘小节这样的一个个性，甚至呢一天到晚在讲脏话，啊，所以刘邦这个人的个性，其实我们来看，他就是他的成长的一个条件，爸爸也不喜欢他，对不对？然后。他又像是一个来路不明的一个小孩，可是他就这样子成长上来啊，因为他喜欢听信陵君的侠义故事，种了一颗种子在他心里头。呃，他的行事风格就这样。哎、欸，你说他有没有结婚？没有。但他有没有小孩？有。没有结婚却有小有小孩。对，为什么呢？因为那个时候有一个寡妇姓曹，所以他看到那个曹寡妇啊，就是呃呃没有丈夫，他就去勾搭人家。啊，就跟他勾搭在一起，然后还生了一个孩子。这个孩子呢，以后就很厉害，叫做刘肥。刘肥，大家大概肥嘟嘟的，<笑>需要刘肥。不好意思，我对“肥”这个字很敏感。这是刘、就是、邦的第一,第一个儿子，第一个小孩，不是跟吕后生的哦，是是跟这个寡妇寡妇生的啊。然后这个寡妇后来也不敢跟吕后要什么任何的名分。啊、所以
0: 也因为他不敢要吕后，就没有对他怎么样。
1: 对，是不是？對,对对，没错、啊、因为吕后啊，她是一开始就是贤妻良母嘛，在家里面去照顾。你看她后来好像对欺夫人那样子，
0: 好、哦、可怕、哦、其实
1: 她是整个被黑化，吕后整个有点就是从一个乖巧的女生，然后变成一个心狠手辣的女人
0: 。嗯哼
1: 。啊、但是当中谁养成的？就刘邦啊。就刘邦把他养成是这样子，
0: 为什么是刘邦养成的？当然是
1: 啊，刘邦其实对他的这个呃女人是很坏的，并没有很好。他跟这个呃曹姓的这个女孩子，这个寡妇啊、呃，这个寡妇有很深的一个交情吗？没有啊，就是帮他生了一个孩子就把他忘了，对不对？然后这个吕后一开始以为好。他是他生命中的第一个，第一个女人其實也不是啊。Uh -huh、那我们现在来讲到说，那、欸、吕后为什么会嫁给他？吕后照理讲不应该嫁给刘邦的嘛，但为什么他会嫁给刘邦？这说起来就很妙了，因为他们家在沛县哈，然后沛县的县太爷就收留了一个从齐国来逃难的一个人啊，这个人也没有留下名字，我们就叫他吕公。就是呃，吕后的爸爸吕公为什么会逃难呢？因为他在齐国的时候杀了人啊。那个时候不叫齐国了哈，就是六国统一以后哈，他就可能有一个新的一个名字。但是他就是从齐国这边得罪了这些权贵，然后杀了人，就逃难了、啊。他有点像什么，像脚头兄弟老大那样子，就带着家族逃难，逃难来沛县去找沛县的县令。那沛县的县令呢，就安慰他，收留他，而且认为说他是一个大人物，就帮他举行了一场宴会。哎，人家来逃难来投靠你，他还举行了一场宴会，而且这个宴会哦是怎么样？要收费的，坐在堂下的就是一千块钱以内的，你就坐在堂下吃饭；一千块钱以上的，好，你就可以上坐在堂上。所以他有分堂上、堂下。用金钱
0: 的多少来分是,是，对他
1: 等于像有点要资助旅工了、啊，
0: oh. 啊
1: ，就是他来他来逃难到这边来，我不但帮助他，还帮他筹钱募款筹钱啦、啊，啊，但这个我讲的所谓的一千钱一千元啊，是我们现在的概念、啊、在他们那个时候就是铜钱嘛，一千钱啊，所以如果哎这一千钱也算起来是蛮多的哦，有点像那个呃募款参会一样。啊，所以他就举行了一个类似募款参会的活动。那刘邦那个时候当泗水亭亭长，哈，泗水亭长呢，他有没有钱？没有，他根本没钱，那他根本也没有什么存款，到处吃吃喝喝，哈，就这样，没钱。但办活动的人是谁？办活动的人是萧何，所以萧何就跟他讲说：“哎，我们县令啊，要在这个欢迎吕工来，我们办了一个募款的参会，有吃有喝，你要不要来？”啊、听到有吃有喝多好啊，就来了。来了以后呢，他就想说啊，要要捐钱才可以吃饭哦，这是募款参会啊、哦，所以他就上面写了几个字，叫贺仪一万。上面红包袋啊，就写贺
0: 仪一万啊。对
1: ，那里面又没有装钱。嗯、那
0: <笑>那,那,那检查贺仪的人没有发现吗
1: ？谁敢发现？我一个。大流氓跑来白吃白喝，那些人又不是不认识刘邦。刘邦这时候四十几岁嘛，啊、嗯，就是那种流氓个性很重，动不动就是大佬出一个，讲脏话哈，没什么水准的啊。大家看到他也会怕嘛，啊，然后旁边他的一些好朋友又这么多，所以就哎呀随便了、啊，这、就、亭、是、长要来就反正就给他吃吃喝喝就好了，啊，但是他写的贺仪一万。
0: 这一传，他敢写，他也很敢写，啊、很敢写啊！但是我们都不好意思，你去都不好意思了
1: 。我送红包袋，上面写着“我要给你一万块”，里面是空的
0: 。对啊，
1: 你想想看，有这种人，死皮赖脸、不要脸，对不对？没错，啊、你,你大概可能会这样认为。可是呢，这个吕工不这样认为啊。嗯，就是吕后的爸爸就觉得说，这个人太奇特了，竟然你又不认识我，我们两个从来没有见过面。你竟然可以这个贺一一万，他本来以为真的一万呐、啊嗯，啊，所以就觉得说，哎呀，这个人我一定要认识。如果你是女工的话，你会怎么想？大概也是这样想，对啊，对不对
0: ？他一定是不知道里面没有钱，但是哇，这个人我不识，还包这么多，我一定要认识他一下。啊、我比
1: 如说，我们去参加一场宴会，哎，你可能就包个一两千块，正常是这样，对不对？我突然包个一两万块的时候，哎呀，我一定要见见这个人，马上
0: 哎。欸包一万的，慢他来做主桌
1: <笑>對。对，是这样，没错。你的心理对他就是这样子。我这个人，我一定要做主桌，我一定要认识他。对，就把刘邦请过去了。所以刘邦就是人之常
0: 情嘛，人之常情啊。然后
1: 他请过去，他还没有看到说你到底有没有包给我一万块的时候他看到刘邦，哎呀，惊为天人。为什么呢？他说他会看相啊，这种走江湖的哈、啊，就是一定有一些。呃，这方面的一些本能嘛，嗯、他看了刘邦的面相，说：“你以后一定是一个大富大贵的人。”哦，大富大贵，哇！听刘邦听了就很高兴，很开心啊，对对？从来没有人跟跟他这么讲，呃，只会跟他讲说：“你是一个讨人厌的人，你是一个流氓啊，啊你是一个无赖。”大概就是这样。他听比较多的话，多了。呃，结果吕公说他会是一个大富大贵，哈，非常这个呃身份很高贵的时候。心里头也很开心，终、嗯、于有人赏识我了，对不对？结果呢，还没有收到那一万块哦，他就说：“你结婚了没？”啊嗯、那个刘邦就想一想，没有，我没有结婚，虽然我有孩子，我没有。婚。当场就跟
0: 他讲说：“他有孩子吗？”他
1: 没有说，
0: <笑>放在心里。<笑>
1: 对，放在心里，他一定是隐瞒这一段。当然啦、啊，那也不算结婚嘛，因为没有领民政局啊，但就就是有孩子啊。然后他就说：“那这样好了。”我把我的女儿嫁给你，給你所以你看她白吃白喝，然后又娶
0: 到美娇娘是。哇这个人的人生乱包红包就可以娶到美娇娘，<笑>这人生会不会
1: 太精彩了一点
0: ？太精彩了！哦。原来刘邦是这样崛起的，<笑>真的是好。所以呢，这个吕后的爸爸呢，坚持把女儿嫁给刘邦，反倒是呢，吕后呢，也就是吕雉哦，没有反对。反正他就就是以前的女性吧，全凭父亲做主。但是候
1: 她才十六七岁而已，黄花大闺女。嗯
0: ，但是她嫁给刘邦之后呢，吕雉也就是我们说的吕后。生了一男一女两个孩子，也就是后来的汉惠帝跟鲁元公主哦。好，时间的关系，今天节目就到这里了。非常感谢朋友们的收听，也谢谢岳讯老师。更多刘邦的故事，欢迎朋友们明天继续收听，我们就明天再会，拜拜。